0: 谈判没空。第二天，百济寺和道门的人一同押送着协力、杨正文和仓谷离开边境，回长安去了。等送走了他们，秦朗没有在军营中耽搁，立刻和小城等人各带了不少人马，返回到草原上，去了那些参加战斗的部落。协力出征的时候，带走了这些部落至少三分之二的人马，是以这些部落防护力量空虚，在大军面前尤其的不堪一击，根本没费多少功夫，这些部落便彻底的消失在了草原上，部落中的人畜都变成了大唐的所有物。而协力战败的消息也随着这些部落被灭的消息一同传了出去，其他部族忧心忡忡，生怕自己成为下一个目标，甚至一些其他不怎么具有保护自己的小部落开始有意识的归附大部落，把力量集合起来对付大唐。只是他们预料之中的大唐军队并未出现，大唐的军队只是清理了之前跟随协力发动战争的那些部落，之后便把营地搬到了草原之上。卧榻之侧岂容他人酣睡？尤其是在颉力刚刚被灭掉的微妙时候，那些部落族长。更为忐忑，他们在等，秦琼也在等，只是秦琼等得起，突厥的那些部落族长却等不起。随着依附协力的那些小部落被清扫干净，大唐开始派出人手在草原上追击马匪和攻打一些部落的时候，突厥剩余部落的气氛。越发的紧张起来，他们既怕大唐忍耐不下去劲儿发动攻击，也怕贸然投向大唐失去了现在的一切，却得不到令自己满意的结果。只是大唐那边不急不躁，风平浪静，而突厥这边却坐不住了。几大部族的族长们私下里碰了个头，商议了一下，这才派了使者前往大唐军营去见秦琼。大唐胜利的消息比协力等人到达长安的时间还要早，李世民接到消息的时候没有耽搁。立刻派出了八百里加急来送圣旨，让秦朗全权处理此次与突厥谈判的一切事宜。经过渭水之盟的一战，李世民早已明白，这世界上还没有人能从秦朗这个小滑头手中吃什么亏。与协力的一战已经打出了大唐的威风。站在胜利的制高点，秦朗与突厥谈判起来只会更加的有底气，而大唐能获得的利益也就越多。使者们到达，秦琼派来了人教的时候，秦朗正带着小城等人在训练。有了小城等人经过关内到异形实力大涨的对比，他训练军队的方法已经得到了李二和军中大佬们的首肯，军中也早已开始推广他的这套训练方法。若不是因着李二下达的圣旨让他负责谈判事宜，他早就领着小城几人跑出去了。现在只能无奈的憋在军营里，动弹不得。秦朗快如闪电，几乎看不到人影的将围攻他的小城几人踹了出去，这才瞅了一眼自家老爹派来的传令亲兵一眼，没空，让他们等着。亲兵闻言愣了一下，那秦侯何时有空？属下也好回禀将军。最近一段时间都没空，秦朗懒洋洋的抹了把汗，告诉那些突厥使者：愿意等就等着，不愿意等就滚蛋。亲兵张大了嘴巴，不敢置信的自己听到的话。他能说果然不愧是仙人子弟吗？这话说的也太他娘的解气了！从太上皇在位期间，大唐对于突厥的态度就十分的软和，可以说是要钱给钱，要物给物。就这，突厥那帮狼崽子还时不时的前来进犯，趁火打劫。他们这些士兵也十分的憋屈，可憋屈能怎么办？他们既不是将军，也不是文武百官，更不是陛下。做不了更多的事，只能听令行事。这一次，在秦将军的带领下，他们主动攻打突厥，这还是第一次，竟然是大获全胜，直接将颉力活捉。上次颉力派来的使者的那副嚣张跋扈的模样还历历在目，可这次突厥剩余部族派来的使者谦卑到可以说是谄媚。这可是从未有过的事情。再见到突厥使者的那一瞬间，他也不知为何，忽然就觉得自己的脊背挺了起来。怎么有问题？秦朗一脚踢飞又飞扑过来的小城，回头看了一眼愣住的亲兵，挑眉问道：“啊，没没有？”清兵回过神来，转身走了几步，却又忽然停住脚步，跑了回来，对着秦朗一副欲言又止的模样。有话就说。秦朗忍不住失笑：“男子汉大丈夫，扭扭捏,捏捏的作甚？”呃，好啊，清兵脸上有些忐忑。这次突厥派了一群使者，是突厥剩余的全部力量。就这么晾着他们，万一引起突厥不满，导致谈判失败，陛下会怪罪您的。那我问你，秦朗冲小城他们摆了摆手，示意先停战，这才转头看着亲兵问道：“若真是谈判失败，引起战事再起，你怕吗？”不怕。清兵立刻站直了身体，梗着脖子道。属下与突厥人厮杀也不是一次两次了，投掉了碗大个疤，有什么好怕的？是啊，突厥人也不是三头六臂，没什么好怕的。秦朗微微一笑，道：“更何况此战是我大唐赢了，该怕的是他们才是。突厥这些年反反复复的叛降，早已成为了习惯，未必就没有我大唐。”给他们造成了软弱好说话的原因，若不能一次把他们打痛，让他们知道厉害，他们还会恢复以前的样子。看大唐强盛了就投降，弱了就进犯，循环往复，永无止境。而我们大唐要一次次的出兵与他们对抗，劳民伤财，太不合算。这一次。我们一下便灭了突厥十万的兵马，并且活捉了协力等一干部落的族长。剩余的那些部族害怕被我们攻打，这才派来了使者前来谈判。现在主动权在我们手里，是战是和，我们说了算。既然如此，姿态自然要摆得高一些。亲兵似乎听明白了。又似乎没听明白，秦朗一看他的表情就知道他没懂，不由摇了摇头失笑道：“算了，说了你也不懂，你就把我这些话告诉我爹就行。暂时晾着那些突厥使者，他们比我们更急。”好，属下明白了。秦兵抱了抱拳，转身离开。小程等人早就凑了过来，秦朗这番话，他们也都听在了耳中。只是除了李崇义若有所思，其他几个只长武力不长脑袋的家伙，俱是一脸的懵逼。走，咱们继续。秦朗也没打算解释，毕竟理论与实践终究不一样。等他与突厥谈判的时候，把这帮家伙带过去，亲身经历一遍，就能完全明白了。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。